0: Всім привіт! Мене звати Яна Сапко, я редакторка юридичного неформатного видання Lawyer. Це подкаст Secrets Lawyers, де я розмовляю з юристами і вивідою у них всілякі юридичні секретики. Сьогодні гість нашого подкасту це Boot партнер Partners, юридичний інженер Open DataBot Микита Підгайний. Микита автоматизує процеси, дизайні документи та створює чат-ботів. А ще він автор каналу Юрня одної нелогічність. Микита, привіт. Привіт! Відразу до теми. Хто такі юридичні інженери, чим вони займаються?
1: Юридичні інженери – це люди, зазвичай юристи, які займаються автоматизацією юридичних процесів. Тобто, якщо юристи, наприклад, створюють договори або якісь документи, то юридичний інженер він автоматизує ці процеси.
0: Що вам болить?
1: Нам болить, по-перше, неефективність юристів. Тобто досить часто ми бачимо, що юристи роблять або геть непотрібні речі, тобто роблять типову юрню, або вони роблять все руками. Наприклад, досить часто я бачу, коли юристи кожен день вставляють реквізити в договір, потім це відправляють в якусь CRM-системку, записують це і відправляють листами і таке інше. Ось така неефективність мене трішки підбільшує.
0: Я впевнена, що не всі слухачі знають, що таке юрня. Поясни простими словами.
1: Юрня – це непотрібні документи, процеси, які вимагає юрист, однак вони не потрібні. Вони можуть бути непотрібними тому, що, по перше, вони не передбачені законом, і, по-друге, вони не мають жодного сенсу. Ну, наприклад. Ам... Так історично склалося, що досить часто юристи і бухгалтери вимагають зазначити в договорі систему оподаткування. Ця вимога була потрібна раніше, але вже 8 років, як змінилось законодавство, і це не потрібно з точки зору закону. З точки зору е- здорового глузду юридичних ризиків, то... Якщо ви сьогодні запишете в договір цю інформацію, то завтра вона може вже застаріти. Тому фіксувати її в договорі також не потрібно. Ось це є типовою юрнею.
0: Як часто юрня трапляється в житті юристів?
1: М-м- кожного дня, інколи вона натрапляється трапляється у неділю, однак не кожну неділю вона натрапляється трапляється у неділю.
0: Ви приходите на зустріч до клієнтів, що відбувається? Розкажи, як це проходить?
1: Завжди ми починаємо з того, що ми з'ясовуємо, як зараз відбуваються процес. Тобто будь-яка автоматизація, вона неможлива без трьох речей. Це процесу, даних і людей. Тому ми спочатку з'ясовуємо, що хто робить, навіщо вони це роблять, що вони отримують, що вони мають отримувати, які у них є болі. Болі є завжди. Ну, наприклад, типовим болем для юристів і те, що їм не повертають документи, або хтось десь губить якісь документи. Ось, ми все це е, занотовуємо, потім будуємо зазвичай у якісь карти або візуалізуємо якось. Тобто все починається з того, що ми з'ясовуємо, що зараз є, е, як це працює, чому це добре, чому це погано.
0: Розкажи якусь веселу історію зі своїх робочих буднів, можливо, щось було веселе під час зустрічі тощо.
1: Так, кожного дня. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну, напевно, можу розказати таку історію. Якось ми автоматизовували запити до державних органів, тобто нам потрібно було відправляти дуже багато запитів, їх всі робив юрист, це досить нудна робота, найбільш там, творча, якщо можна так виразитись, частина цієї роботи, це визначити, що саме нам запитувати і у якого органу. Ось, ми побудували алгоритм, який на основі цієї інформації, яку вводить юрист, далі робив ну, Решту роботи. Тобто генерував документи, запаковував це в емейл і відправляв таке інше. Ось. Ну і коли я тестував цю систему, я не помітив, що ми її викатили вже на продакшн, і вона реально працювала. Ну і я, коли заповнював там інформацію в табличку, я випадково відправив запит реальний на пошту, якщо не помилююсь, кабміном. Ось, де це відбувалось так. Я такий думаю, так, ну що для тесту запитати. Ну, я не пам'ятаю, чи то штатний розпис, чи то зарплата, ну, щось таке. Думаю, кому написати? Ну, кабіну напишу. Ось, написав, і я був впевнений, що це нікуди не відправилось. Ось, а потім через 5-10 днів ми отримали реальну відповідь. Все було коректно з точки зору відповіді, однак на ті запити, які я інколи пишу руками, ми не отримаємо таких грунтовних відповідей.
0: Добре, що ваш запит був без матюків. Um, Невдобно б вийшло.
1: Так, ну скажімо так, в житті будь-якого, будь-якого юридичного інженера відбувається момент, коли він перестає писати матюки, навіть в тестовій версії, тому що інколи може кудись, комусь щось відправитись. Це такий досить базовий, базовий рівень.
0: Як стати юридичним інженером? Uh,
1: перше, як на мене, потрібно відчувати біль. Uh, тобто потрібно відчувати біль від того, як зараз працюють юристи. По-друге, потрібно цікавитись технологіями і починати розбиратись в, в них. Зараз відсутні якісь програми, які готують юридичного інженера. Тобто ви не можете кудись прийти, заплатити грошей, сказати, зробіть мене юридичним інженером, і там через рік, два, п'ять, десять ви вийдете готовим юридичним інженером. Ми запускали базовий курс юридичного інженера в юридичній лабораторії щось забагато слов юридичний в цьому подкасті. Однак навіть цей курс, який ми викладали, він виключно такий базовий. Тобто це дозволить вам розібратися з якимись технологіями, спробувати щось зробити своїми руками, отримати реальний результат. Однак, ну, як на мене, люди, які його прийшли, ще не можуть називатись юридичними інженерами. Ну а далі потрібно копати, копати і копати.
0: Я знаю, що одним із ваших критеріїв при відборі людей є те, чи грають вони в відеоігри. Скажи, чому це важливо?
1: Ну Насправді це не є критерієм, це, скоріше, наші зараз ну, чи то дослідження, чи то споглядання. Ми помітили, що більшість юридичних інженерів, які вже підросли, вони досить часто грають або грали колись в комп'ютерні ігри. Тому ми запитуємо людей, чи грали вони раніше, чи грають зараз. Тобто, це більше дослідження. Ми не можемо сказати, що якщо людина не має такого досвіду ігрового, то ми її ніколи не приймемо. Ні. Однак цікаві інколи відповіді трапляються люди, юристи, точніше, інколи пишуть, що в мене немає часу на такій дурниці. Типу, я працюю на нормальній роботі і Типу, навіщо мені ці іграшки? Ось, ну, це виглядає, зазвичай, досить смішно.
0: Ти щойно й поправив, що не люди, а юристи, точніше. Чому ти так сказав?
1: Ну, ми хоча й часто кажемо, що юристи – це теж люди, однак цей подкаст будуть слухати юристи, то для цієї аудиторії, я думаю, важливо розділяти юристів і нормальних людей.
0: Добре, в які ігри ти граєш?
1: Напевно, три мої улюблені гри Це RimWorld Досить складно вимовляти мені Чомусь цю назву Це SimCity Rush Hour І Казаків Різні версії
0: Що тобі дають відеоігри?
1: Ну, по-перше Це приємно, це в кайф По-друге Під час гри досить часто приходять Якісь цікаві ідеї Ну, а по-третє Як на мене, стратегії а досить часто юридичні ігри. інженери грають саме в стратегії, вони ідеально візуалізують твою роботу. Тому що всі стратегії, вони крутяться навколо процесів, юнітів, інколи проєктів всередині і даних, ну і ресурсів, звісно.
0: Ну, скажу відверто, в уяві багатьох жінок, чоловік, який грає відеоігри, виглядає... так. Я саме це хотіла сказати. Дякую. Особливо коли мова про танчики.
1: Ні, я не граю в танчики.
0: Коротше, бо я жінок виглядають вони несерйозно. Чи турбує тебе це питання?
1: Ні. Ну, але я можу це компенсувати тим, що я смачно готую і не дивлюсь футбол.
0: Чи розділяєш ти роботою особисто? Ні. Чому? Навіщо? Ну, тому що є робочі питання, а є сімейні, наприклад.
1: Ні, є життя. І воно
0: Ну так, але якщо робота навіть під час якихось сексу. Прямо під час? Ну, оскільки ти не розділяєш секс, це теж життя. Однак, ну, це було б доречно розділити, я думаю.
1: Ти пробувала щось yeah? обговорювати під час сексу? Мені здається, це складно. Суто технічно.
0: Так я ж тебе про це і питаю, чи ти розділяєш, відділяєш навіть від таких моментів, чи ні? Чи вони все одно в тебе в голові?
1: Ну, слухай, тоді можна поставити питання, а під час, я не знаю, прыжку з парашуту ти будеш проговорювати якісь питання, чи ні?
0: Так, тому я розділяю робочі моменти на неробочі, і прыжок з парашутом не буде особистим життям.
1: Ну окей, добре, давай... Е- проведемо лінію. Під час сексу – ні. <реш> Краще, віддаватись процесу. Після, одразу після і до, чому б ні.
0: Я дивлюсь на твою руку і на ній досить незвичне татуювання. Там схеми, якийсь квадрат в стилі QR-коду. Розкажи, що означає воно і чому виникла така ідея?
1: Це татуювання в стилі кіберпанку. На ньому дійсно QR-код. Я думав про татування досить давно і вирішив зробити після того, як прочитав рішення Верховного суду по справі е, так званих паперових книжечок, паспортів книжечок. Е, в ньому Верховний суд сказав про те, що е, люди мають право обрати, які саме паспорти е, е, їм отримувати, тому що Можливо, хтось пам'ятає, по місту були розклеєні Айді-картка НЗР це код диявола і таке інше. Ось ну і певні релігійні організації стверджували, що коли люди отримують Айді-картку, вони їм на руку непомітно наносять мітку диявола, тим самим вони там, відрікаються від Бога. Ось мені сподобалася метафора і. Моя робота пов'язана з автоматизацією з даними, тощо, що вона повністю протилежна. Я вірю, що чим більш відкрите суспільство є в Україні, тим більше ми як кожна людина і загалом як суспільство є захищеними.
0: Тобто, я правильно тебе зрозуміла, що рішення Верховного суду стало тригером до того, що ти зробив татуювання?
1: Е, та, це був саме тригер, тобто це була остання крапля, але думав я над ним дуже довго, і е, в ньому дуже багато референсів з мого життя.
0: Ну, от ти себе називаєш е, юридичним інженером, і я скажу, що ти справжній юрист. Ну, бо тільки юрист може зробити татуївання, прочитавши рішення Верховного суду. Е, так,
1: але там було про ідентифікацію людей, ну, чекається. це досить технічне питання.
0: Ти сказав про бітку диявила, чи є тут певний символізм... Тобто для тебе це теж мітка диявола?
1: Е, ні, я, звісно, не вважаю її міткою диявола. Е, просто мені сподобалося, як УПЦ е, МП розписували те, як це там, відбувається в їх уяві. Це було гарно, як на мене.
0: Ти хочеш ще?
1: Е, ну, та, звісно, <схід> як, як кажуть, є тільки перше татуювання і далі. Е, воно буде, я його вже придумав, воно буде на іншій ріці.
0: Ок, давай повернемося до юриспруденції ближче.
1: Та куди ж ближче? Ми про рішення Верховного Суду говорили.
0: Так, але я хочу поговорити про твоїх працівників. Команду. Добре, перепрошую. Чому ти так відреба? Розкажи.
1: Ну, мені не подобається це слово. Працівники, співробітники, вони якесь погані.
0: Чому? Ну...
1: Мені здається, команда, юніти, це краще відображає те, як ми себе відчуваємо.
0: І правильно розумію, що юніти – це з ігрового світу?
1: Так, так.
0: Тобто ви перенесли, по суті, гру у вашу компанію?
1: Ви компанію на ігрових механіках.
0: Розкажи трішки детальніше про це.
1: Ми вирішили відмовитися від стандартної ієрархічної моделі, яка притаманна дюротичним компаніям. Тобто ми розділяємо компанію навколо декількох формувань. Формування є постійні, є тимчасові. Наприклад, компанія ділиться на фракцію юристів, фракцію інженерів. Ми з одного боку розділяємо команди, з іншого боку ми дуже тісно проплітаємось між собою, тому що над одним проєктом може працювати одночасно і юрист, і інженер. Над там юрист може запропонувати і продати клієнту інженерну послугу, а інженер покликати юриста, коли це потрібно. А, і якось так. Фракція має вирішувати спільні питання юнітів, такі як хантинг, навчання, обмін знаннями, побудова якихось алгоритмів, артефактів, які допомагають в цілому в роботі. Але це досить плоска така структура.
0: Як проходити вихідний?
1: Ну, зазвичай на вихідних я працюю, однак на вихідних у мене більш лайтовий режим. Я намагаюся обирати ті задачі, які мені подобаються, і робити їх в тому темпі, в якому мені подобається саме в той момент. Тобто, наприклад, інколи мені хочеться швидко запиляти якогось чатбота, інколи я можу... Там, Цілий день витрата на те, щоб е, створити якийсь договір, погратися над форматуваннями і таке інше. Тобто е, для мене не так важливий час, е, скоріше бути в цьому моменті, можливо щось створити цікаве, можливо щось спробувати, ну, але, зазвичай, працює працюю
0: так. А тебе називають Botfather ще?
1: Так, було таке. Чому? Ну, тому що я створив досить багато чатботів, і я навчав людей, які створюють чатботів. Тому eh, Botfather взагалі це референс до eh, чатбота в Телеграмі, який реєструє інших чатботів. Ось. Eh, ну, ще бот – це бота, а фазер – це фазер, тому якось так склалося.
0: Чи асоціюєш ти своїх ботів з дітьми, наприклад? Ти ж їх створив, ти їх батько.
1: Блін, ну якщо чесно, то ну, я не знаю, як бути батьком, у мене немає ще дітей, але коли ти відправляєш свого читбота і там, і показуєш його світу, то відчуття, ну, можливо, десь схоже з тим, як от, знаєш, коли дитина декламує якийсь віршик, і ти всіляко вболіваєш там, всією душею за нею. Так ось, я дуже переживаю за чат-бота, щоб він все правильно зробив, коли він це правильно робить, ти таки думаєш, Фух, ну молодець. Ось. А ще я, коли давав ім'я е- чат я намагався давати ті імена, які мені не подобаються, щоб у разі чого, е- коли будуть діти, у мене не вийшло так, що дитина е- названа на честь чатботом.
0: Ну, ти вже досить багато імен використав, наприклад, в тих же демонах, е- демон Кирило.
1: І демон Данило, так.
0: Чи не боїшся ти, що дійсно не вистачить імен, щоб назвати своїх дітей?
1: А, ну, все просто. Я перестав їх називати, тобто, чатботів. Зараз все частіше і частіше клієнти придумають назву, тому я не приймаю участь в цьому.
0: Чи можеш ти виділити якийсь свій проєкт, наприклад, того ж чатбота, яким ти пишаєшся понад усе?
1: Я не можу назвати це своїм проєктом, але я в команді, я, звичайно, пишаюсь ботом. Мені дуже подобається, як виглядає зараз демон крило, але я плутаю його з демоном Данилом, вони дуже схожі. Ну, якось так.
0: Як потрапити у вашу команду?
1: Потрібно бути десь на нашій орбіті. Напевно, я б так би сказав.
0: Поясни. Ну,
1: нас немає такого, що ось ми відкрили набір, ось ми закрили набір, ось ми знову відкрили вакансію, ось закрили вакансію. Це, скоріше, відбувається постійно, ми постійно придивляємось до людей, які знаходяться навколо нас, які роблять цікаві речі, ми дивимося на цінності, на погляди і таке інше. Тобто, зазвичай, ми не шукаємо людину по конкретному критерію, скоріше... Ми знаходимо для класної людини цікаву роботу всередині.
0: Як відбувається процес хантингу?
1: Це дуже схоже на романтичні відносини. Тобто, досить добре, не досить а відносно повільно. Ми придивляємось, ми починаємо спілкуватись, ми кудись ходимо, на якісь заходи, обмінюємось думками, переписуємось, зустрічаємось. Ось, ну а потім пробуємо по один одному пропозицію.
0: Кого Ви ніколи не візьмете на роботу?
1: Ми ніколи не візьмемо людей, які були корупціонерами, але, або працювали в компаніях, які були заміщені в корупційних скандалах. Ми точно не візьмемо людей, які не можуть підлаштовуватись під нові правила, або піддавати правила сумнівам, ну і людей, які не вміють комунікувати.
0: Більш детально поясни про піддавати правила сумнівам.
1: Все, що ми робимо у своєму житті, і в юриспруденції, і не тільки, воно, скажімо так, регулюється якимись правилами. Ну, наприклад, в якійсь компанії так історично склалось, що вимагається якийсь документ. Я хочу, щоб людина, яка була в нашій команді, вона могла завжди запитати себе і оточуючих, а навіщо нам це, а чому ми так робимо, а що буде, якщо ми цього не зробимо, а що, якщо покращити цей процес. Тобто, це м-м, фактично такий розумовий процес, коли ти піддаєш сумніву все і не заспокоюєшся, поки не знайдеш відповідь, а не просто махаєш рукою і кажеш, ну, всі так робили, і я так буду робити, так, ну, чого-то.
0: Чи рівнозначно це порушувати правила?
1: Ні, тому що, якщо ти розумієш, що якесь правило, воно працює погано, то його потрібно змінити. Тобто, звісно, якщо це в твоїй волі. Тому ні, не рівнозначно.
0: Буду банальною, я знаю, що ти любиш це запитання. Право наука чи мистецтво?
1: Скоріше за все, це ремесло. Можливо, інколи це може бути наукою. Ну, і мистецтвом це буває вкрай-вкрай рідко.
0: Ну, назви випадки.
1: Якщо робота юриста – це мистецтво, то в нього має бути витвір мистецтва, якийсь перформанс, картина, я не знаю, ще щось. Інсталяція. Ні, договір не виглядає, як щось, що викликає емоції тощо. Так, звісно, з договору можна створити якусь інсталяцію, яка буде говорити, наприклад, про безглуздість попорового документового але зазвичай ну, всі договори, які я бачу в реальному житті, це абсолютно не мистецтво інколи це ще й трата паперу так ось, приклад мистецтва як на мене, пам'ятаєте, справу з можливим там, корупціонером в ДФС якого прикривали плєдиками у суді ось це просто прекрасний приклад перформансу Суспільний інтерес, емоції, гра акторів, світло, плєдік як окремий витвір мистецтва, який е, каже з одного боку, який може бути символом і того, що та людина, яка нещодавно ще була на піці своєї слави і влади, зараз має прикриватись цим плєдіком. Та? І те, що все, що відділяло цю людину від е, натовпу, це був ця маленька ганчірочка, Ось, і те, що навіть якщо ти був на високих посадах, все, все одно тебе може чекати те, що й решту людей в нереформованих або там, недореформованих клініках знову ж таки з, з, з цим плєдіком. Ось цей перформанс, якщо він завчасно був підготовлений адвокатом, це можна вважати мистецтвом.
0: А як же договір, коли там юрист старається, виписує... Ні, навіть не так. Можливо, навіть позов. От він старається, виписує правову позицію, вкладає в це душу і вважає це прям елементом мистецтва, оскільки він сформував власну думку. Так ну
1: і все, що відбувається, це якась магія, тому що ми не розуміємо, яким чином все це відбулося, так?
0: Ну скажи, ну він же старався, він вважає це витвором мистецтва своїм.
1: Ну, слухай, якщо, скажімо так, якщо вважати мистецтвом все, в що ми вкладаємо в душу, на чим ми багато працюємо, і що у певних людей виходить дуже швидко, тому ми можемо вважати мистецтвом майже будь-яку діяльність. Я коли, якщо чесно, дивлюсь на касирів, які в два щота просто відкривають пакетики. Це просто магія якась. Це, це реальне мистецтво. Я не знаю, як, як вони, при чому всіх. Звернула увагу. Тобто всі касири вміють відкривати пакетики, навіть коли їм видали ці рукавички.
0: Руки тренування.
1: Я, я не знаю, як це. реально Оце мистецтво. Тоді ми і це маємо визнати мистецтво. Так
0: я визнаю це мистецтво.
1: Ну все, це мистецтво, і в студенція ні.
0: Добре. Що для тебе простий текст?
1: Це той текст, який зрозуміє нормальна людина без спеціальної підготовки.
0: А зрозумілий документ?
1: Це документ написаний з зрозумілим текстом, з зрозумілою мовою.
0: От Ти дизайниш документи, і який класний дизайн документу, на твою думку?
1: Ну, дизайн, він взагалі складається з двох частин. Це зміст, тобто те, що, те над чим юристи працюють найбільше і його форма, його оформлення. Тому, перш за все, документ має, гарно дизайн документ, він має відповідати тим правовідносинам, які ми описуємо. Дуже часто я стикаюся з тим, що договір є якийсь шаблонний, навіть якщо він підготовлений, підготовлений юристом, однак він повністю не відповідає тому, як працюють реально люди і компанії. Тому перше, він має відповідати. По-друге, він має бути простою мовою. Бажано, щоб він був оформлений не для юристів, як предмет, права і обов'язки і таке інше, а щоб він був оформлений так, як як ним зручно користуватись. Тобто, наприклад, в хронологічному порядку, як він виконується і таке інше. Ну і останнє, напевно, це зручна верстка з автонумерацією, з розділами, з виділенням основних моментів, а не тоннами тексту і абзацами на півсторінки.
0: Що ти думаєш про договори коміксу?
1: Ну, як на мене, це досить радикальна, радикальна ідея. Є досить мало випадків, коли їх можна застосовувати і коли комікс має перевагу над звичайним договором або навіть над схемою над блок-схемою однак я пропускаю, що така форма можлива і в деяких випадках вона буде більш приваблива. Ось
0: а як відноситься до емоджів в договорах?
1: до емоджі прекрасно, я їх сам постійно використовую дуже часто їх юрист правда чомусь видаляє, хоча я не розумію які юридичні ризики вони несуть Ну, наприклад, я досить часто, коли посилаюсь на якийсь пункт або на якийсь розділ, я можу використати емоді, яке ручкою показує вверх або вниз. Ну, типу, подивись вверх або вниз, це, це логічно. Або е, ми інколи вставляємо жарти в договори. Мій улюблений про те, що сторони спробують не спорачатись і там смайлик розводить руками. Типу, ну, ну блін, ну, реально спробуємо. Ну може вийде, може ні.
0: І часто прибирають?
1: Та, досить часто.
0: Ви не намагаєтесь переконати? Що... Ну, абсолютно. Чому? Ну,
1: скажімо так, якщо в процесі розмови якось зайде про це мова, я можу запитати, типу, ну а навіщо? І мені цікаво буде почути думку, іншого юриста. Однак, якщо вони видалили, вони, скоріш за все, поважали це несерйозним або там, недоцільним або ще якимось. І витрачати свій час і час контрагента на те, щоб відбувати емодзі, я взагалі не бачу сенсу.
0: Я знаю, що для багатьох юристів погодження договорів – це біль. Розкажи, як у вас відбувається процес і чи є якісь певні фішечки, які спрощують?
1: Я з цим досить багато працював спочатку в OpenDataBot, а потім в BotenPartners. Мені було цікаво, і в мене була змога працювати над одним і тими самим договорами протягом, ну, фактично декількох років. Тобто ми розробили договір і по ньому працювали, постійно його видозмінюючи. Ось, то перша ітерація, ми спочатку почали збирати ще в OpenDataBot і коментарі юристів, які прилітають нам до цього договору і відповідно до них змінювали договір. Тобто, якщо ми бачили, що у зв'язку з, там, з різним прочитанням цього пункту виникають питання, то ми його якось переписували. Потім ми почали роки два тому використовувати коментарі в документах і одразу писали по тим пунктам, які часто змінюють, ми одразу писали своє обґрунтування, чому він саме в такій редакції, чи можемо його ми змінити, як ми можемо його змінити, ну і таке інше. Зараз, буквально нещодавно, ми всі ці коментарі винесли, тому що їх стає занадто вже багато. Ми їх винесли в окремий документ, який називається FAQ. До договору це виглядає так, разом з нашим договором, ми відправляємо цей FAQ, і якщо юрист хоче внести якусь правку, там одразу розписані найчастіші правки, які нам вносять, і обґрунтування. Тобто, чому ми вважаємо цю правку недоцільною, або чому ми вважаємо її доцільною, і типу, якщо хочете вносять, і по деяких пунктах ми одразу зазначаємо свою позицію, яким чином ми можемо змінити цю правку. Ну, наприклад, Питання щодо конфіденційності. Ми зазвичай просимо в договорі, і для нас важливо, щоб сторони це розуміли, право розповідати про цей кейс без якихось таких конфіденційних подробиць. Ось, однак я розумію, що деякі компанії не хочуть цього робити, тому ми в варіанті by default зазначаємо, що ми маємо на це право, однак в FAQ написано, що якщо ви не хочете, і цей кейс або при передачі інтелектуальної власності ми розуміємо, що там, скільки юристів, стільки цих шаблонних фраз по передачі інтелектуальної власності. І ми пишемо, що окей, з цього приводу ми вважаємо ці редакції нормальні. Однак, якщо у вас є своя, просто навалюйте її туди, і ми її приймаємо, скоріш за все.
0: Оскільки наш подкаст називається Secret Lawyers, розкажи якийсь юридичний секретки.
1: Всі юристи – люди.
0: Це не секрет. Ну, наприклад, фішечки, які ви використовуєте, тобто, якісь програмки, якими ви використовуєтесь, які спрощують життя юристів. Не всі про них знають. Це, по суті, є ваш такий маленький секрет. Е,
1: ну, я не можу це називати секретом, тому що я інколи про це розповідаю. Але в минулому році це дуже швидко проскорило. Ми почали гроші від клієнтів збирати, зокрема, і через ВФПІ. Це платіжний сервіс, який виглядає наступним чином. Він дозволяє згенерувати посилання на оплату. Людина може оплатити його будь-якою карткою. І ми отримаємо гроші на свій корпоративний рахунок. Ось, за рахунок цього ми значно пришвидшили збирання дрібних чеків від клієнтів ну, до 500 доларів через платіжний сервіс заходить досить зручно. Тобто це якась невелика розробка, договір, якесь погодження, тобто, ну, дрібні такі речі.
0: А якими ще програмками користуєтесь?
1: Ну, взагалі ми всі програми описали і виклали їх на окремій сторінці. я думаю, можна в описі дати на нього посилання. Найбільше ми користуємося Notion, ми користуємось Notion для збирання інформації для ведення клієнтів, ну, майже вся інформація, яка є в компанії, вона зберігається там. Ми користуємося сервісами Гугла, це Google Docs, Google Пошта, Google Calendar і ще куча більш спеціалізованих сервісів. Ми користуємося Pipebot для створення чатботів, Corizooid для іншої автоматизації. Microsoft це ціла екосистема сервісів Microsoft для автоматизації на роботі клієнта, коли це зазвичай велика корпорація. Ну і ще ціла купа речей.
0: Ти казав, що смачно готуєш. Чим можеш похвалитися?
1: Ну, по-перше, ще ні, ніхто не помер.
0: Це прям досягнення.
1: Ну, я старався.
0: Ну, а похвались якоюсь стравою?
1: Найскладнішою?
0: Так, або найсмачнішою.
1: Ну, напевно, найскладніша річ, яку я готував, це були макарони. Але не треба плутати з нормальними людськими макаронами. Це, сказати, це тістечка, це тістечка так, які у нас помилково досить часто називають макарунами або макаронсами.
0: Макаронами. А? Макаронами.
1: Макарунами, так як їх тільки не називають, але правильна назва макарон.
0: Так, тобто ти їх сам випікав?
1: Так.
0: Да. В чому була складність?
1: Ну, по-перше, досить складне тісто. По-друге, вони досить складні при випіканні. Складно зробити так, щоб вони і не потріскались, і була та знаменита юбочка у макаронів. Плюс вони досить солодкі, тому потрібно правильно розрахувати начинку, щоб вони були гармонійними. Тобто начинка має бути там, більш кислою. Тому що саме тісто дуже солодке.
0: Ти колись мені розповідав, що готував щось в самбуці. Скажи про це.
1: Ну, я дуже люблю е-м, фрукти фламбе. Тобто це коли ти їх е-м, трішки підсмажуєш і підпалюєш у чомусь спортовмісному. Е-м, самбука... Чому я підпалюю самбуку зазвичай? Тому що е-м, вона має смачний такий анісовий аромат і після того, як спирт у вас випаровується, то він дає фруктам досить смачний присмак.
0: Ну і останнє запитання. Декілька порад для молодих юристів, які нас слухають і які тільки хочуть прийти в юридичний ринок України, завоювати його, щоб ти порадив.
1: По-перше, подумайте, чи воно вам треба.
0: Класна порада.
1: Так. Якщо все ж таки треба, то намагайтеся якнайбільше працювати. Тому що я дуже часто бачу, що ем, люди, там, молоді студенти і студентки не знають, з чого почати. І довго думають, вагаються, куди піти і таке інше. Тому просто беріть роботу, яка вам найближча. Хочете, пиляєте стартап, хочете, йдіть, йдіть, йдіть на стажування. Є некомерційні, непробуткові компанії. Коротше, робіть швидше щось. І найважливіше, як на мене, це те, щоб ви працювали над тим, що вам подобається. Тому що, якщо ви будете робити те, що не подобається, воно буде не в кайф, навіть якщо гарно оплачуване, воно буде, воно буде важко даватись і таке інше. Тому, якщо ви вже вирішили, що юриспруденція воно, то знайдіть те, що вам подобається найбільше.
0: Ну і продовжу твою думку, і кохайтеся, і не робіть юрні.
1: Так, юрні точно не робіть і кохайтесь теж точно.
0: А ще читайте логіри і слухайте наші подкасти. Микита, я тобі дуже дякую. Було надзвичайно цікаво, і я сподіваюся, що нашим слухачам теж.
1: Дякую тобі, па-па. па-па.